0: Bem-vindo à nossa jornada neopsico efetiva Olá, caríssimos neodos ouvintes da nossa jornada. Olá, caríssimo neuro ouvintes do nosso podcast Anchor by Spotify. Bem-vindos, então, a essa nossa postagem, esse nosso áudio formativo. Hoje, na nossa jornada neopsico efetiva iremos falar sobre o hormônio, né, é bastante importante na nossa vida, o hormônio que está relacionado com a paixão, as paixões, a paixonite, né? e até mesmo né, saber como isso é liberado, bem vindo ao hormônio da paixão, a dopamina. Se a ocitocina, ou oxitocina é o hormônio de amor, a dopamina é o hormônio da paixão. A dopamina é liberada durante todo o processo de atração. De atração visual, atração psicológica, a famosa química, atração neurobioquímica, dos afetos, né, a questão estética. E está presente no primeiro olhar, no primeiro beijo, nos beijos. E é claro, durante todo o relacionamento afetivo e até mesmo o ato sexual. A ocitocina também está lá mas em níveis menores no começo da relação. Então, no começo da relação, na nas paixões, quem predomina é a dopamina, não o citocina. Então, por exemplo, o orgasmo é o pico da produção é, desse hormônio, a dopamina. Os endocrinologistas estudam, pesquisam, né? E explicam como os hormônios agem no nosso corpo e também os neurocientistas. Bom, para nós hoje, qual hormônio que faz a paixão evoluir para o amor? O hormônio que faz, que transita na paixão e evolui para o amor é o citocina, claro. O citocina é um hormônio produzido no hipotálamo, que é, neuroanatomicamente falando, conhecido como o hormônio do amor, pois neurobiquimicamente, como o hormônio de amor, costuma ser liberado quando estamos perto de nossos parceiros de relacionamento, né, nervo psicoafetivo mais profundo. Então, os hormônios que causam as sensações da paixão, quando nós temos uma noção de substância, né? as substâncias são liberadas enquanto as pessoas estão sob o um efeito do amor, que são responsáveis pela sensação do nosso aí prazer. Né? Então os hormônios como a adrenalina, a noradrenalina, a feniletilamina, a dopamina, a oxitocina e serotonina e as endorfinas estão aí né, como os hormônios que causam a sensação da paixão. Mas o que faz a paixão? É, quando nós temos aí um a mais, né, nós sabemos que mexer com a cabeça, a paixão, ela, além disso, altera muitas funções do corpo, pois também é um fenômeno neurofisiológico. Quando surge o um interesse por uma pessoa, por alguém, o cérebro começa a fabricar, é, gerando... né? E tende aí no caso a liberar hormônios em grande quantidade. Neuroquimicamente, o cérebro é, reage à ação com a mudança de alguns neurotransmissores. Então, o fenômeno é neuroquímico, né? O fenômeno ele é neuroquimicamente e é uma ação do cérebro e o cérebro ela tem uma reação à ação, né? O cérebro reage a ação como uma mudança de alguns neurotransmissores. Então, às vezes, o tempo né, de duração do hormônio, da paixão, é interessante para estudos de alguns estudiosos. São então, vários estudos né, neurobioquimicamente, dentro da, da biomedicina, é, tanto pelos americanos quanto os europeus, chegaram a uma conclusão semelhante ao seguinte, a paixão, esse estado de alteração é, mental né, e física também, sublhões de hormônios no corpo, muito característico, dura é, de 12 a 48 meses, ou seja, de um ano a 48 meses. Né? Então a média é de dois anos, né? mais ou menos. Então essa é a nossa química do amor, a paixão, ela pode também ser fulminante né? e a paixão pode ser algo que vicia né? e também pode ser algo que dura pouco, então vamos tomar cuidado com o hormônio da paixão então, na verdade como já falamos sobre a ossicina, né? e como ela reage como o hormônio do amor é interessante saber quais são os hormônios que são liberados quando um casal apaixonado são juntos por exemplo a ciência o cérebro é o responsável pelas diversas transformações pelas quais o nosso corpo passa quando vivenciamos esse sentimento. Então ele secreta, o cérebro secreta uma série de hormônios, como já foi citado agora, como principalmente a dopamina, que traz a sensação do bem-estar, estimula o ânimo, né? E a euforia. Então tem eu aquela pessoa que, né, tem um grande problema aí, né? É, em relação, por exemplo O sexo reforça a ligação entre os pombinhos É claro Mas o que acontece no corpo Quando estamos apaixonados É, é objeto de estudo né? é, Quando a gente também sabe Quais são os compostos químicos Neurotransmissores e hormonais Envolvidos na sensação de paixão Então, por exemplo aí A dopamina Feniletina ou oxitocina, são as substâncias relacionadas às manifestações do amor. Onde, de acordo com os estudos, os fenômenos né, neurobioquímicos produzem reações químicas no organismo e elétricas que resultam em sensações prazerosas. Então a química do amor aí acontece realmente. O que é a paixão, digamos assim, por uma pessoa? por várias pessoas, né? Hoje em dia, né? Você sabe qual o fenômeno, né? A paixão é um sentimento humano, né? Intenso e profundo. Isso é paixão. Tem que ser intenso e profundo, marcado pelo grande interesse. Então, é uma atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. Então, quando uma pessoa está apaixonada por outra pessoa, por exemplo, um dos principais sintomas é a intensa atração sexual e o desejo de estar na companhia dessa pessoa. Então, essas duas são os quesitos principais aí. Então, os hormônios predominantemente no cérebro de um apaixonado ocorrem em uma intensa atividade é, cerebral, né? regida pelos hormônios, principalmente a dopamina, Estrógeno, oxitocina e testosterona. Então, as áreas do cérebro que se encontram ativas em uma pessoa apaixonada são as mesmas ativas pelas drogas ilícitas. Então, quando você é usuário de drogas ilícitas, você aciona né, as áreas do cérebro que se encontram né, ativas tanto na paixão como nas atividades de drogas ilícitas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse cérebro apaixonante aí e aí vem o nosso primeiro bônus vamos dizer então é, quais os estágios da paixão né as sete fases da paixão né popularmente chamado de amor mas é paixão é necessário saber encará-las e usá-las a nosso favor por exemplo primeiro a paixão e encantamento essa primeira fase é aquela fase onde o encantamento maravilhosamente falando né? a questão estética, a questão é, do encantamento é, social, do encantamento de interesse, dos levantamentos de preconceitos positivos. Né? Aí depois vem o segundo escada, que é né? Aí a desilusão por algumas coisas. Né? A pessoa sabe que bom, não é tão perfeita assim, não é tão boa assim, não é tão bonita assim. então Aí vem então a necessidade de um terceiro estágio né, da fase da paixão que vai para o amor, que é o verdadeiro amor. Né? Aí sim, né, aparece o um conflito maior, os conflitos, os aprofundamentos de relacionamento ou o um afastamento, crise né, de relacionamento. Mas se vai para um outro nível, tem aí a decisão de comprometimento, é, e passando para um outro grau, sexto grau, aí tem a rotina. Né? Então, as fases do amor na rotina, as fases do relacionamento na rotina, seja rotina familiar, caseira, social, seja rotina do trabalho, profissionalmente falando, e a última é a maturidade emocional. Quando a pessoa está no nível 7 dessa fase ela consegue ultrapassar a fase do amor, dos conflitos e de aprofundamento, decisão de comprometimento, rotina e maturidade emocional. Esse é o último nível. Né? Então, passando, primeiro, paixão e encantamento, segundo, desilusão, terceiro, amor, quarto, conflitos e de aprofundamento, depois, decisão e comportamento, sexto, rotina e sétimo, maturidade emocional. Então, esses são os estágios aí da paixão o grande aí interesse né de todas as pessoas é querer saber como funciona o mecanismo da paixão então neurofisiologicamente há presente aí a testosterona ela que faz os dois sexos entrarem numa é, uma questão hoje de sexo e gênero né entrarem aí numa espécie de meio termo na fase inicial do frete aí visual social do, do contato ou não né? Quando ocorre então, a paixão, aí a substância, né, a famosa química, né, quando rola química, aumenta e a, a mulher sente mais libido sexual, nos homens a testosterona cai, deixando menos agressivo. Né, aí é o que explicam-se, né, o mecanismo da paixão. Então é necessário saber o que o cérebro libera quando está né, apaixonado esse ser humano. Então, pode ser uma pessoa e não correspondido, pode ser platônico e nunca correspondido e pode ser né, sentido correspondido né, por todas as partes. Então, o cérebro libera algo quando está no nível de apaixonite, de apaixonado. Então, é nesse estágio inicial da paixão que os neurônios liberam a dopamina, né, esse hormônio que provoca a euforia. Na verdade eu furia uma falsa alegria, né? então é necessário as pancadas aí, as decepções, e desilusões no começo. Então, de acordo com os estudos né, da grandiosa antropologista Helen Fisher, o né, sistema límbico né, é voltado para as recompensas, então é ativado quando estamos apaixonados também. então Todas as vezes que você pensa na pessoa amada, apaixonadamente, né, mais dopamina é liberada. Então é isso que acontece aí nesse universo dos apaixonados. Né? Então, qual a diferença entre o amor e a paixão? Então Sabemos que a dopamina é principalmente é gerada né, com grande quantidade no nível de e paixão, e a oxitocina é mais gerada ainda no nível de amor. Então, o amor é um sentimento mais profundo, né? mais sério, né? duradouro, até mesmo estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. Já a paixão é menos intensa e é rápida, pode ser breve, né? pode ser instantânea, né? é, está diretamente ligada aos impulsos, né? pelos psicossexuais e a pulsão aí de prazer e tudo mais, então é necessário saber a diferença entre amor e paixão, todas as fases da vida, principalmente a puberdade, fase adulta e depois a melhor e quarta idade, né? Então a grande diferença entre o amor e a paixão é saber que o amor normalmente está relacionado a um sentimento bonito, estável, sereno, enquanto a paixão é tida como arrebatadora, né? turbulenta, e muitas vezes é sofrida, por isso a questão da dopamina, a questão aí, no caso da euforia, né? a paixão, ela faz com que chegamos no outro, né? aquilo que desejamos que ele fosse em nós, às vezes, né? a busca por um outro diferente de mim, e não o que ele realmente é na sua realidade, no seu presente momento, então... O amor ele estabelece um padrão mais homeostático, digamos assim, né? Que o termo correto é homeostático, né? Então, o amor estabelece um padrão homeostático, né? Essa é a grande diferença do amor e da paixão. Então, a paixão é mais algo de sentimento, de dopamina e euforia, e o amor é algo mais de comprometimento, né? Essa é a grande diferença entre amar e estar apaixonado. Então, a paixão por outro indivíduo, por outra pessoa, por outro self pode surgir de sentimentos como, por exemplo, o desejo, a, possibili a a possessividade também, a neurose compulsiva obsessiva, né? E também a obsessão, a obsessão uma neurose um pouco mais agressiva, né? Já o amor vai além das é, aí no caso os aspectos, né? Ou vai além da, do apenas o físico, né? Em questão estética, ou físico, né? Quando se ama uma pessoa, você quer acompanhá-la, crescer, estar no seu lado E deseja sua felicidade, apesar de seus erros e falhas Essa é a grande diferença entre amar e estar apaixonado Então, é o funcionamento encefálico de uma pessoa apaixonada Está sempre naquela questão de isso por quê, né? quando alguém vê a pessoa por quem se sente atraída, há uma liberação excessiva de dopamina, né? Por isso o hormônio do prazer aí é a dopamina, né? O hormônio da paixão é a dopamina nesse caso aí, né? Prazer, paixão e o hormônio do prazer, dopamina. Então, o responsável pelo amor ou desejo, são duas coisas diferentes. O amor é o que precisa do desejo também é o que precisa mas menos menos oxitocina, e mais dopamina. E a neurodrenalina, que age na atenção em conjunto com a memória, tudo isso é causado pela falta do hormônio serotonina. Então, na verdade, quando alguém vê a pessoa, por quem se sente atraída, há, existe uma liberação excessiva de dopamina, é excessiva, né? o famoso hormônio do prazer, e é ela, a dopamina, responsável pelo amor e é, 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 é desejo, né? não só amor, e a noradrenalina que age na atenção em conjunto com a memória. Então, tudo isso é causado pela falta do hormônio serotonina, então na paixão tem que fazer uma reposição de hormônio serotonina, quando acontece o começo da paixão, então é necessário saber e aplicar aí é quem ama o coração ou o cérebro necessário saber, né? Historicamente se diz que no coração está a origem do amor, né? Da coragem, da bravura. É uma linguagem bastante antropológica, né? Mitocrítica, né? Sobre é, que as pessoas têm um coração grande, e rins é, não tem coração. É, quer dizer, as pessoas boas têm coração grande e pessoas ruins não têm coração. Então, essa metáfora, hoje em dia, sabemos que o cérebro é a base do comportamento humano. Né? Então, é, é a sede de todos os sentimentos, pensamentos, emoções. Então, é o cérebro aí o grande responsável. Né? Então, a ciência diz é, sobre a paixão de forma onde a medicina sabe a causa né, desse choque de emoções fortes. Então, há presente um neurotransmissor chamado de dopamina, em excesso, mas as pessoas chamam de paixão. Então, a biomedicina, o neuro bioquímico, as neuro bioquímicas das emoções vão dizer que a pessoa está com a taxa forte de emoções fortes, de neurotransmissores a dopamina, então, a descarga de dopamina é responsável por uma sensação de felicidade tão intensa e anestesiante que seu efeito se assemelha ao da cocaína. Né? Ainda causa uma mudança nos níveis de alguns hormônios também. Então, aí presta bem atenção, porque a paixão para alguns dói muito. Né? A grande explicação da paixão ela vai muito além da neurobioquímica envolve gostos, cheiros, memórias, sensações bastante particulares, mas os sinais típicos desse sentimento, como palpitação, frio na barriga, suor, brilho nos olhos, leveza, perda de fome, né? E sono também tem uma base hormonal. Então preste atenção a esses fenômenos, né? E o que leva uma pessoa a se apaixonar por outra, no né? caso aí, é o que está presente na busca do amor. Né? O amor nunca pode ser desvendado totalmente, na sua totalidade absoluta. Né? Mas certos fatores né, realmente tomam mais, é, tornam mais provável que duas pessoas se apaixonem. Né? Alguns desses fatores são neurobiológicos, né, como hormônios e cheiros, enquanto outros são comportamentais, como a neuropsicoeducação e a linguagem corporal. Então aí o que leva a pessoa a se apaixonar por outra tem esses contextos aí que devem ser avaliados pelo terapeuta, né, pelo cientista do comportamento. Então é necessário saber né, se o amor ou a carência está aí né? assinalando na terapia, na análise. Né? Se você passa o dia olhando o celular e esperando uma mensagem né? no celular, ou tem medo, né? ontem que teve esse problema de breakout aí do Facebook, Instagram e é, WhatsApp né? e no Twitter, então ficou bastante complicado aí a questão da carência, né? foram os prejuízos bilionários aí do dono dessa empresa, então, se você passa o um dia olhando o celular, esperando uma mensagem, ou tem medo, além do normal, né, sem o outro, né, é, na verdade, é, pensando que o outro perca o interesse em você, pode estar vivendo um momento de carência afetiva, então, o problema desse sentimento é que você acaba atropelando a ordem natural das coisas e precipitando sensações e julgamentos. Então, provavelmente ontem, nos famosos grupos né, de família ou grupos aí de relacionamento, né, houve muitos problemas de ordem sentimental, né, porque é, alguns atropelaram aí a realidade sem saber o que estava acontecendo nas mídias e redes sociais, com a o afastamento né, do meio-dia e doze, seis, sete horas mais ou menos, as pessoas acabaram atropelando né, as respostas e o presente e os fatos né, e entrar numa ordem natural das coisas e se precipitaram em suas sensações e julgamentos. Então, os apaixonados carentes de ontem, no mundo pós-moderno <risos> líquido, né, sofreram muito. Né? Bom, vejamos então. Quais são os sintomas do amor e da paixão? O resultado dessas alterações hormonais são aquelas conhecidas por quem já experimentou o sentimento de paixão, por exemplo, o aumento de pressão arterial e dos batimentos cardíacos, o corpo mais quente e excesso de suor, falta de apetite, insônia, além de sensação de bem-estar e prazer quando se está com a pessoa amada. Então, esses são os sintomas né, de paixão ou de paixão que está saindo para o amor. Né? Vou dar um bônus agora para que você saiba exatamente como né, saber se você está apaixonado, apaixonado ou se é só uma atração. Então, na verdade, são 10 sinais que a gente avalia na clínica e aqui vou dar apenas 3 que já são suficientes. Por exemplo, 10 Três sinais, a paixão ou só apenas uma atração. É uma paixão ou uma atração? Primeiro, você tem que avaliar a ansiedade. Segundo, a lembrança. Terceiro, o frio no estômago. Ansiedade, nós temos aí uma questão né, onde o seu coração e cabeça sabem que você está querendo aquela pessoa além da razão. Então, a emoção está é, sobressaindo. A lembrança, você fica radiante toda vez que pensa naquela pessoa e o coração bate forte quando se encontram, né? quando tem um contato visual, físico ou até mesmo virtual, hoje pelas redes sociais. Terceiro, o um frio no estômago, né? você perde o controle, fica nervoso quando vê esse indivíduo amado, aí sim você sabe que é uma paixão. né? Então, é possível amar sem ser apaixonado. Algumas pessoas perguntam que o amor, né? E sabem que a paixão são sentimentos diferentes, né? O amor e a paixão são dois tipos de sentimentos, mas que caminham juntos por causa dos neurotransmissores, né? Quando há amor, há muito mais ocitocina. E quando há paixão, há muito mais dopamina. Então, é, os dois caminham juntos, né? um precisa do outro para uma relação existir e crescer, e uma pessoa dificilmente começa a amar alguém sem antes ter se apaixonado por ela. Então aí a gente tem uma relação é, onde uma relação não prospera sem existir o amor, Um amor sobrevivente. O cérebro tem um tempo né, que leva para se apaixonar, então neurofisiologicamente demora apenas né, um quinto de segundo, até que sejam produzidos todos os fenômenos neurobioquímicos que nos fazem sentir apaixonados, segundo um estudo publicado no The Journal of Sexual Medicine. Então, sabemos através né, da medicina, da ciência, quanto tempo demoramos a ficar nesse estado né e qual a relação entre o cérebro e o coração. A relação entre o coração e emoção está claro podemos nos beneficiar positivamente da relação entre cérebro e coração por meio de exercícios meditação técnicas de relaxamento assim como a depressão pode acarretar danos ao coração pessoas felizes tendem a viver mais e ter menos problemas de coração então aí os cardiopatas têm que aprender né, a ser mais felizes, é a terapia do riso né? então como se explica basicamente a paixão né? a paixão ela é um sentimento humano intenso e profundo né? e é marcado pelo grande interesse e atração né, psicoafetiva da pessoa apaixonada por outro né? por algo né? a paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Então, nós não estamos falando de fanatismo, nós estamos falando de paixão. Então, quem explica a paixão? Uma pessoa que faz uma pesquisa do ponto de vista recente, né, 2021. A psiquiatra italiana Donatella Marazzitti, da Universidade de Pisa mostrou que diversas substâncias cerebrais são liberadas quando estamos apaixonados o que ajuda a explicar do ponto de vista neurobioquímico né, as noites mal dormidas e perda de apetite então né o hormônio aí né, ele vai se relacionar o corpo passa a produzir né, substâncias quando estamos apaixonados sim. A ocitocina, que é um hormônio produzido no hipotálamo, que é conhecido como hormônio do amor, né, em poucas quantidades no nível de paixão, mas costuma ser liberado quando estamos perto de todos aqueles que gostamos, né, ou principalmente dos parceiros, né, psicoafetivamente falando. Então, quando isso acontece, os níveis de cortisol, que a gente chama hormônio de estresse, e já vimos no podcast anterior, diminuem no organismo. Então isso é muito bom. Você sempre está perto, né, dos seus entes queridos, né, é, reuniões familiares, reuniões onde você baixa o nível de cortisol. Quando acontece isso, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem no organismo. Então você tem no mínimo né, o hormônio do amor, o citocina ou o hormônio da paixão, a né, dopamina. Então, é, saindo desse contexto, né, e entrando no contexto mais avassalador, o que é aquele fenômeno dito paixão avassaladora, né? Então temos uma expressão amor avassalador. E ele se refere aquele tipo, né, de amor que domina, que leva a condição de submissão, uma neurose obsessiva compulsiva, então nos remete a saber né, o que faz uma pessoa se apaixonar, né? então ter um tempo assim separados né, proporciona equilíbrio ao relacionamento e dá às pessoas a oportunidade de perceber o quanto um é importante para o outro, então na relação né, interpessoal, afetiva, quando os dois sentem né, a falta do outro, um dos dois, ou os dois, se sente, né, um sente, ou os dois, aí tem um pensamento no self né, da pessoa, então a pessoa pensa sobre seus sentimentos pelo outro e se reconhece que a pessoa faz falta, né, aquela pessoa faz falta na vida dela todas as coisas boas, né? É necessário saber como faz, né? E como se sentir apaixonado. Então, é interessante essa visão, né? Que é possível ficar doente por alguém, sim. Né? De de acordo com as pesquisas da psiquiatra é, Daniele H. Ademone, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. O amor patológico, ou love edition, é um transtorno de dependência emocional e também tensa, e pode ser comparado a quadros de dependência de álcool e drogas, só nesse caso a pessoa torna-se dependente de seu parceiro, afirma aí a psiquiatra Daniele, né, da é, faculdade, na né, Escola Paulista de Medicina a Unifesp, então ela trabalha a questão do amor patológico, né? ou Love Edition, que é um transtorno de dependência psicoemocional intensa e principalmente afetivo, então o amor é, patológico né? é uma pessoa que se torna doente de amor, então é interessante saber, existe né essa questão e é importante ir além né, saber o significado né, o que significa né, cérebro no coração algumas pessoas pensam né é, como os primeiros né é, cientistas pensaram né é, quando eles mapearam os neurônios presentes no coração então a primeira vez, né, cientistas, quando mapearam os neurônios presentes no coração, eles é, perceberam que o nosso corpo todo tem neurônios. Né, como os neurônios motores, né, na neuropsicomotricidade, mas esses neurônios do coração são diferentes e pensam, por isso os cientistas chamaram... A descoberta de mini cérebro, né? O nome técnico é sistema nervoso intrínseco cardíaco. Então, sistema nervoso intrínseco cardíaco ou popularmente mini cérebro é então aí detectado pela primeira vez pelos cientistas que mapearam os neurônios presentes no coração. Então, esses grandes pesquisadores, cientistas mapearam um cérebro encontrado no coração ou chamado mini cérebro. É muito bom saber, ter conhecimento e aprofundar nessa formação. né? Quem se apaixona, então, é o cérebro ou é o coração? Você já tem essa dúvida respondida? É realmente o cérebro que fica apaixonado, mas o coração é sensível a essas mensagens neuroquímicas originárias dos neurotransmissores cerebrais. Então, destaca a Stephanie Ortigue nossa grande pesquisadora do encéfalo da paixão, sabemos que até né, o advindo da, da ciência, a paixão era explicada pela filosofia, então na filosofia houveram tentativas, né, apesar de ser um instrumento epistemológico, a razão, a lógica, a razão então, como um instrumento epistemológico da filosofia, é, não foi muito apropriado. né? Condillac definia a paixão como um desejo que não permite ter outros ou que pelo menos é o mais dominante, a paixão deseja dominante. Então, dando um salto né, para o século XXI, como a neurociência explica a paixão, é saber que de acordo com a neurociência, por isso é importante para a psicanálise entender, é, os fenômenos neurocientíficos, afetivos, bioquímicos, de emoções e sentimentos, onde, de acordo com a neurociência, o amor se assemelha a um vício, né? uma vez que é, faz com que sejam liberadas substâncias químicas em nosso corpo, trazendo sensações como ansiedade, prazer, euforia, conforto, apego as emoções estão intimamente ligadas às nossas capacidades cognitivas, né? então a neurociência tem essa incumbência de pesquisar, analisar e responder para nós no século 21, o amor ele é cego para quem quer né, ser cego, né? a neurociência explica também aí essa questão da paixão, né? Sabemos que a relação e a reação entre uma pessoa e outra apaixonada é bastante é, visual, né? Então, a pessoa apaixonada admira a sua outra pessoa, né? E vai notar facilmente os pequenos detalhes, né? O self de um apreende o self do outro para elogiá lo né? podendo ser a sua beleza, a inteligência, o que está usando, ou a sua maneira de agir, ser, proceder, ou de significado e significante para aquela pessoa. Né? Então ele se torna aí, é, o objeto de desejo né? e se torna extremamente observador e atento o que releva uma personalidade muito apaixonada, uma então, pessoa com personalidade apaixonada, ela é, pode ir a um nível, né, de deixar se ser perdidamente apaixonada, né? ou seja, espontaneamente, aquela pessoa que mostra o amor pelo que ela acredita ser verdade, né, ela deixa o outro se contagiar, então Toques delicados e sutis que não chamem muita atenção, fazem criar curiosidade, interesse interpessoal, né? É, pousar a mão delicadamente sobre a, a perna do outro, ou carícia com cuidados nos braços, né? É, irá se sentir conectado a esse ser apaixonado e apaixonante. São os truques infalíveis primitivamente falando, para se fazer e fazer, se apaixonar, então esses são os que se apaixonam. Né? Muito bom, muito interessante como essas emoções afetam o nosso coração, então na prática a carga das emoções negativas estimula a produção de adrenalina também, que por sua vez pode afetar o coração da seguinte forma, então, diminui aí o calibre dos vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial, deixa o órgão mais suscetível à formação de coágulos que podem entupir as artérias. Então, tem que ficar bastante atento. Né? Indo para a Grécia Antiga, né, contextualizando o que o filósofo Aristóteles pensava sobre essa questão aí, naquele tempo, ao analisar o conceito de paixão em Aristóteles, nós notamos algo de estranho, naquela cultura né, ocidental, e é ainda a ideia de paixão é, educada, né? com efeito, Aristóteles afirma que o desejo é insaciável e alimentar-se de tudo, então se o desejo é insaciável e alimentar-se de tudo, está relacionado aí ao que trata-se, da, do efeito de um apaixonado, apaixonante. Então, antes mesmo de sair julgando outra pessoa diante de determinada conduta, né, é, assegura-se né, mais de forma com a ideia de elegância do que de moral. Então, o conceito de paixão né, é uma arte do pensar também, né? é saber que o belo, para a filosofia, né, do latim belos, bonito, disse de tudo aquilo que, como tal, suscita o prazer desinteressado. Então, é emoção aí, para os filósofos, uma emoção estética, né, produzida pela contemplação e pela admiração de um objeto ou de um ser. Por isso, hoje, nas mídias, nas redes sociais, a questão aí da emoção estética é tão importante, né? E principalmente as funções narcísicas, né? São tão importantes de compartilhamentos. Como as pessoas gostam, né? De o um autocuidado, do um auto-se é, produzir para o seu narcisismo estar é, interessadíssimo, né? Não só suscitando prazer. Né, virtual mas também né, é, fisgar aí uma questão é, estética né quando a mente vai ser o caso aí de um apaixonado objeto de ser pescado né então de acordo com os estudos de é, principalmente com a antropóloga, né? antropologista Helen Fisher, o sistema límico voltado para as recompensas é ativado quando estamos apaixonados. Então, todas as vezes que você pensa numa pessoa amada, mais dopamina é liberada no seu corpo. Né? Então, o seu amor, contudo, não fica restrito apenas à sua pessoa, mas tudo ao seu redor parece estar colorido. né? E não estamos falando aí de amizade colorida não, estamos falando de paixão mesmo. Então, o coração é, e o órgão citado, né, quando se fala em questão de emoção, né, desde 1952, a ciência sabe que uma região do cérebro chamada sistema límbico recebe informações externas, né, transformando essas informações externas em emoções. E isso ativa um complexo sistema nervoso e humoral, que através de reações neurofísicas e neuroquímicas, né, elétricas e químicas, é, controla o funcionamento de vários órgãos, inclusive o órgão do coração, o mini cérebro. Então, há sempre a pergunta, né, porque o coração é o centro das nossas emoções, né? Já na Grécia Antiga, para Aristóteles, o, o coração era a sede da inteligência e das emoções, porque era é, quente e se movia, né, enquanto o cérebro era frio e imóvel. Olha a primeira imagem transmitida aí é, a primeira imagem né, transmitindo a ideia de sede da alma teria sido desenhada há cerca de 12 mil anos em uma caverna de Oviedo, na Espanha. Então nós temos a arte aí né, de onde surgiu a ideia de que o coração é o, um órgão. Nós sabemos que hoje o coração ele é um minicérebro, né, por causa desses fenômenos. Né. Os filósofos dizem muito sobre a questão da paixão. Né. Condilac define a paixão como um desejo que não permite ter outros, ou que pelo menos é o mais dominante. Já o, o Emmanuel Kant, né, um racionalista, cientificista, ele é, ressalta o poder que a paixão tem de dominar toda a conduta humana e ressalta o perigo que a paixão representa para a escolha racional e a, a liberdade moral. Então aí é interessante você saber o que são as paixões humanas, né? Se você não sabe ainda, é o tipo de sentimento, gosto ou amor intensos, né? eufóricos a ponto de sufocar a razão. Né? Pode ter uma outra conotação, como emoção intensa, quase patológica. No cantismo, é uma inclinação emocional violenta, capaz de dominar completamente a conduta humana e afastá do desejado capacidade de autonomia e escolha racional. Então nós temos aí essas paixões humanas e como a filosofia trabalhou sobre isso, né? E porque a virtude não se opõe à paixão, né? Isso seria, para a filosofia aristotélica, é, é, impossível, né? O quê? A virtude ela não se opõe à paixão aí, porque Aristóteles buscava moderá-las agindo de maneira equilibrada. Então a atitude ética racional, né, na ética de Cômicos, em relação à virtude, não se opõe à paixão. É, antes, né, a filosofia aristotélica é fruto da educação da mente ou alma para lidar, de maneira equilibrada com as paixões. Isso é muito utilizado na Idade Média e até para os teólogos cristãos, né? porque a paixão ela pode causar uma dor. Né? É uma forma de explicar né? a paixão que vai além da neurobioquímica. Né? Então, quando envolve gostos, né? Cheiros, memórias e sensações particulares, né? É mais aí os sinais típicos desse sentimento, como palpitação, frio na barriga, suor, brilho nos olhos, leveza e perda de fome e sono, também temos né? aí é uma base hormonal. Então, os sintomas clássicos da paixão têm explicação hormonal, né? segundo os endocrinologistas, né? Até mesmo a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções, sabemos que há uma superfície medial do cérebro, né? dos mamíferos principalmente, o sistema límbico é essa unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais. É aí então que uma região constituída de neurônios, células que formam uma massa cinzenta denominada de lobo límbico. Então é necessário saber qual é a parte do cérebro responsável pelas emoções? Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Estamos falando sobre os hormônios, a química da paixão, a ciência da paixão. A química da paixão, como o corpo age quando estamos apaixonados, como os hormônios responsáveis pelo estado da paixão, eles trabalham, como eles estão em alta ou em baixa como os hormônios do amor atuam no nosso corpo, trabalhamos quando falamos sobre ocitocina, o hormônio do amor. Agora estamos falando como funciona o cérebro né, de uma pessoa apaixonada. Né? Mesmo que a ocitocina e a vasoprepsina são dois pequenos hormônios de, de produção máxima, no caso da paixão, a bioquímica e é da paixão associada à questão dos hormônios, é muito importante saber né, como essas substâncias elas são é, fabricadas no corpo humano. Né? Se terminou a relação, se iniciou a relação, tudo isso está de uma forma bastante é, trabalhada. Então a feniletilamina ou beta-fenetilamina, também conhecida como hormônio da paixão, é esse neurotransmissor da paixão, né? então é interessante você saber a grande né, questão aí do hormônio da paixão, Então, que é feniletilamina, né? ou beta-fenetilamina, ou popularmente o hormônio da paixão, te visite, né? te abrace. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde os hormônios da paixão estão sempre presentes na nossa vida neuropsicoafetiva. Até o próximo podcast.